0: Buenas tardes, son pasadas las 12, así que buenas tardes, bienvenido a nuestro programa en Estado Diario Plaza Constitución, un nuevo programa que está enfocado a discutir, a debatir, a conversar, a dialogar sobre el proceso constituyente en curso, el proceso constituyente chileno. Nosotros sabemos que a partir de octubre del año pasado se llevó un movimiento social, un estallido social muy fuerte, la clase política el Congreso llegó a un acuerdo en noviembre para fijar un itinerario constitucional y el y la primer hito de este itinerario va a ser el 25 de octubre en el plebiscito y por lo tanto tenemos que ir generando ambiente, discusión, conversación, ver que, de qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo, qué es lo que falta para tener una constitución, una nueva constitución que reemplace a la actual y esto tiene un itinerario muy claro y un elemento principal que es que en octubre tenemos que votar si estamos... ¿Aprobamos o rechazamos una nueva Constitución? Y si es que aprobamos, ¿cuál va a ser el órgano encargado de redactarla? Entonces, Estado Diario no ha querido estar ajeno ni lejos de la discusión constitucional y hemos establecido este programa que espero que les guste y hoy día tenemos dos grandes invitados. Pero me voy a presentar, soy Tomás Cordán, abogado, abogado constitucionalista, eh, soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y también abogado de la oficina AJP Abogados que vemos temas regulatorios en general. Hoy día eh, tenemos dos invitados, como les dije, claves para la discusión constitucional. Una de ellas, Constanza V, abogada y directora del Foro Constitucional UCED. Bienvenida, Constanza.
1: Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a todo el equipo de Estado Diario.
0: Y Cristian Viera, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso. Cristian, un gusto.
2: Tomás, Constanza, el equipo, muchas gracias por la invitación. ¿eh? Buenas tardes.
0: Buenas tardes a todos, les volvemos a reiterar, y el primer, la primera sesión, la, el primer programa, lo queremos enfocar en una cuestión muy general, pero que tiene muchas aristas eh, y que destellan por distintos lados, que se, se titula El problema constitucional chileno. Primero, la pregunta que nos cabe es si hay un problema constitucional o no, tenemos posiciones distintas, a mí en lo particular creo que sí hay un problema constitucional. Pero esa pregunta se la quiero hacer también a nuestras dos invitadas, a Constanza y Cristian, y por lo tanto, si les parece, partamos así. Primero, si creemos que hay un problema constitucional, ¿y cuáles serían esos elementos que lo componen, tu, sus dimensiones? Constanza, si te parece, partemos.
1: Eh, perfecto, ningún problema. Bueno, nuevamente muchas gracias, también muchas gracias a, a, a Cristian, al Estado Diario y a Tomás por esta, por esta invitación a inaugurar este, este programa que, si tú es muy interesante y también creo que puede aportar eh, mucho a generar, ¿cierto?, ese, ese ambiente que señalaba Tomás. Eh, yo creo que, bueno, en, en términos del problema constitucional, evidentemente que hay un tema constitucional, y sería y esto me parece que es indudable, independiente de las posiciones que podamos tener distintos constitucionalistas, distintos actores de opinión, porque hay una cuestión que es muy clara, ¿cierto?, que es lo que tú decías, Tomás, al principio, relacionado con que tenemos un itinerario constituyente que hoy día es parte nuestro ordenamiento jurídico, es parte de la Constitución y que se tiene que cumplir cierto eh, y en ese contexto creo que el tema constitucional está instalado más allá de cuál sea el resultado además del plebiscito de octubre que esperemos todos que se haga porque eso significa cierto que el tema sanitario quedó quedó resuelto eh, y digo en el fondo que más allá del resultado que se obtenga porque eh, ya sea que gane el apruebo en, en cuyo caso el itinerario constituyente siga adelante tal como está en el ordenamiento jurídico es decir ganando la prueba, el equivalente así si quiere una nueva constitución, vamos a tener elecciones de convencionales constituyentes, la convención constitucional va a tener su tiempo para redactar la nueva constitución y luego va a ser ratificado por la ciudadanía en un plebiscito ratificatorio o plebiscito constitucional, y, y en caso dado que gane el rechazo, y por eso digo que el tema constitucional está instalado, creo que en el fondo eso no es un equivalente a eh, que la constitución queda tal, como, queda tal cual, sino que necesariamente creo que se tienen que dar las condiciones para que, se, eh, ...para que se pueda dar una reforma constitucional, ya sea eh, promovida por este Congreso o ya sea por el que sigue. O sea, yo creo que el tema constitucional es un tema que está instalado más allá del resultado que pueda haber en el plebiscito. Lo que sí creo, como para pa cerrar y no, no, no monopolizar en el fondo esta, esta conversación, obviamente... Eh, ...creo eso sí, de que es importante, o por lo menos desde mi perspectiva, que no se asocie ese tema constitucional o el problema constitucional... ...a lo que es el problema social o lo que son las llamadas demandas sociales a partir de octubre del año pasado. Yo creo que en el fondo aquí todos tenemos que ser muy responsables en términos de que... ...en caso dado que exista una nueva constitución eh, o se, se discute una reforma constitucional... ...las expectativas de la ciudadanía estén bien ajustadas y ahí en ese sentido yo tengo una preocupación... ...porque al menos los sondeos que se hicieron en diciembre que se hicieron también en enero... Eh, que fueron más o menos los últimos que, que se hicieron relacionados con este tema, planteaban que cerca de un 60% de la ciudadanía consideraba o creía que una nueva constitución le podía mejorar su situación personal, familiar y económica y cerca del 80% que le podía mejorar el acceso a la salud y a la educación. y En ese contexto creo que en el fondo existe una sobreexpectativa en relación a lo que la constitución está llamada a hacer y puede hacer.
0: Súper, muy claro. Cristian, te voy a hablar y después conversamos entre nosotros, si te parece. Sí. Bueno, eh, yo la verdad creo que es una buena
2: palabra, ¿no? Problema constitucional. Este, esta situación con un grupo de colegas, eh, profesores y profesores lo hemos venido trabajando hace años, hace años, ¿no? Y es bien sintomático. Y, y lo primero que quisiera señalar es que tiene que ver con el paradigma constitucional con el cual nosotros hemos construido nuestra convivencia en los últimos 30 años. Y ese paradigma constitucional está dado por una... Eh, marcada eh, autoritarismo eh, constitucional y lo segundo, una interpretación ojo con la palabra, no digo que la constitución sea neoliberal, sino que una interpretación neoliberal, y eso eh, nos remite en, en definitiva a que yo creo que la constitución a pesar de sus innumerables reformas a lo largo de sus 30 años de historia, sigue siendo la misma constitución de 1980 porque el paradigma a pesar de sus reformas no ha sido cambiado en ese sentido, si nosotros vemos categorías que son fundamentales, como por ejemplo la constitución económica, la constitución económica está intocada y su interpretación que se ha hecho de esta, en general, no tiene fisura. No tiene fisura. Lo hemos visto a propósito de los efectos de esta pandemia frente a algunas medidas de corte legal o administrativo que se han intentado promover, aquellas no se pueden impulsar porque sigue vigente la interpretación hegemónica en términos neoliberales, que tal vez podríamos profundizar qué es lo que significa eso por las categorías con las cuales yo he ido trabajando. Por lo tanto, efectivamente, hay un problema constitucional que es muy serio, que tiene años, y que producto de la, revuel de la, de la revuelta social de inaugura en octubre, lo que se instala, y es bien curioso, se instala en la comunidad política una intuición constituyente, pero que es de difícil traducción, ¿no? Por eso, te paso a ti, Tomás, tal vez también a ti, Constanza, en general, nosotros, comillas, los expertos, tenemos que salir como a traducir esto que no sabemos muy bien qué es, pero que se debe traducir a un lenguaje que debe ser ciudadano. Ahora, esto no significa por lo menos yo he desarrollado que el tema constitucional sea un tema de... Claro, el tema constitucional es, es radicalmente un tema político, porque tiene que ver con una eh, dimensión de la estructura de nuestra convivencia. Por lo tanto, la discusión constitucional ha de ser una discusión que es eh, radicalmente ciudadana. ¿no? Y en ese sentido, lo que uno modestamente puede hacer es aportar para aligerar estos conceptos que a veces son un poco más técnicos. Y termino con lo siguiente, ¿no? Yo creo que el problema constitucional, el problema social, está condicionado por el problema constitucional. Comparto con Constanza la intuición de que la Constitución no va a resolver nuestros radicales problemas sociales que heredamos de nuestra cura de convivencia de los últimos 30 años. No las va a resolver. Sería irresponsable sostener que esto sí se va a resolver. No, porque para modificar aquello es necesario modificar norm eh, leyes y una práctica. Van a pasar a años. Sin embargo, lo que puede ocurrir con una nueva Constitución es que la Constitución deja de ser un estorbo. ¿Un estorbo para qué? Para generar prácticas emancipadoras.
0: Ahí hay dos cosas bien interesantes que ambos eh, señalan, pero me parece que en un sentido distinto. Uno que tiene que ver, que me parece muy de fondo, si la constitución, a la Constitución, y lo, lo dimensionan en, en dos aspectos. Uno, que si la demanda social, lo que la gente señalaba, las manifestaciones públicas, eh, es constitucional, el contenido de ella. Y dos, que lo que dice Constanza, si existe o no relación, o debería o no, transformarse en una especie de demanda directa a la constituyente. Porque hay una cuestión común en las constituciones latinoamericanas que son bien reivindicadoras de problemas sociales. Entonces, en ese sentido, Constanza hace una separación entre la demanda ciudadana y la constitución, por un lado, como tema. Y el segundo que Cristian plantea es la interpretación. Y ahí les devuelvo, ojalá pueden profundizar, porque... El gran problema de la Constitución, si sigo Cristiano me corrige, sería, más que su texto en sí mismo, en la forma en que se ha entendido la Constitución. Es una lógica neoliberal, básicamente porque fue diseñada de esa manera la filosofía interna de ella. Entonces le pregunto a Constanza también en ese sentido, si co coincide con eso, y si en el fondo la Constitución sigue siendo la misma, esta Constitución neoliberal, o, o tiene ciertos matices a tu juicio, o no es realmente así. Eso, les doy... La palabra, por favor. Constanza, si quieres empezar tú. Cristian, como si me interrumpen. Dale.
1: Como, como quieres, Cristian.
0: Dale, Constanza.
1: Profesor Roca, rolero se ven ahí su, su guitarra no solamente los libros, sí. sino es que las la guitarras también sí. ahí eh, Buen mira, instrumento, buen instrumento. Buen instrumento, sí. Yo eh, estoy, estoy en proceso, aprovechando la cuarentena, de tratar de aprender un poco. Así que si tienen algún dato, eh, ideal. Eh, primero, bueno, déjame partir eh, Tomás con, con algo que dijo... Eh, eh, Cristian, que creo, que eh, creo que es bien relevante a propósito de la discusión constitucional, eh, que no tiene que ver con lo que me estás preguntando, pero voy a ir al, al punto. Que tiene que ver con una oportunidad, en el fondo, que este proceso ha entregado, ¿cierto? Eh, a nosotros, los constitucionalistas, creo, eh, especialmente. Que es el hecho de que se logró generar un ambiente en el cual antes de la pandemia, por supuesto, donde la ciudadanía tiene un interés legítimo, genuino, de querer entender, ¿cierto? Qué es lo que dice la Constitución, para qué sirve, qué es al final, porque es relevante, ¿verdad? Porque obviamente yo so sigo sosteniendo, digamos lo que acabo de decir, en el sentido de que no soluciona problemas sociales, Que son propios de las políticas públicas, propios de la deliberación democrática, pero obviamente es un instrumento importante, establece ciertas reglas eh, mínimas, ¿verdad? El rayado de cancha. Entonces, ese interés que se generó a partir del proceso creo que es muy eh, relevante. O sea, en algún minuto la Constitución fue como el bestseller, fue como el libro más vendido, tanto eh, online como físico, se te llevó a votar, ¿cierto? En las editoriales y creo que eso es algo eh, muy positivo. Creo que fue además un privilegio eh, y creo que lo vamos a volver a tener, sea que el plebiscito, ojalá que se haga en octubre, ¿cierto? O ya se haga más más adelante, creo que lo vamos a volver a tener en términos del contacto con la ciudadanía. en ese, en ese. Cierro ese paréntesis y voy un poco a lo, a lo que me preguntaba Tomás eh, Desde mi perspectiva, creo que la Constitución, o el sí o el no, eh, el apruebo o el rechazo que se va a hacer en octubre, eh, no es el apruebo o el rechazo a la Constitución del 80 original. Eso me parece que sería desconocer, digamos, una serie de, de hitos eh, eh, históricos relevantes y también no solamente las más de 43 reformas que ha tenido la Constitución, sino que eh, dos reformas particularmente relevantes, que fue la, la reforma del 89... Eh, por el número de modificaciones que tuvo y porque fue plebiscitada y la reforma del 2005, que sin perjuicio, cierto que el presidente Lagos, que entiendo que ahora está a este mismo momento hablando sobre este mismo tema en, otra, en, otro, en otro medio, eh, desconoció de alguna manera después, etcétera, pero creo que fue relevante el símbolo que se dio en esa reforma y también por el número de modificaciones que tuvo. Entonces, desde mi perspectiva, no es eh, la misma Constitución. Ahora, respecto a la interpretación, también discrepo un poco de lo que dice Visterno, quizás matizo en el sentido de que eh, me parece de que la interpretación constitucional eh, que ha tenido particularmente el Tribunal Constitucional, obviamente la Corte Suprema también activamente, sobre todo con la, con la tercera sala, eh, creo que ha hecho que o demuestra cierto que la Constitución no solamente es lo literal, sino que también es un instrumento vivo y que depende mucho de esa interpretación y no ha obstado cierto eh, esta Constitución o no ha impedido cierto de que puedan existir. Eh, mayores regulaciones, eh, nivel, la cantidad de superintendencias que tenemos hoy día, el Estado ha ido creciendo durante estos años, y también en términos de, la, de, la, de lo que implica cambios sustanciales a, cierto, a ciertos temas, como por ejemplo el tema pensiones, que es un tema tan discutido, eh, el hecho que se haya establecido un pilar solidario, esta contribución no fue ningún impedimento para eso, tampoco es un impedimento, digamos, para crear empresas estatales, eh, tampoco para que hubiera existido financiamiento, o mejor dicho, perdón, eh, educación. Eh, la, el término de la selección, eh, al financiamiento compartido eh, y en el fondo al eh, financiamiento compartido, la, la selección eh, no me, no, el, para los particulares subvencionados, al final lucro, etcétera, eso tampoco digamos, fue un impedimento, ni, ningún impedimento para eso. Por lo tanto, yo creo que al revés, que la, que la interpretación constitucional ha, ha sido. Eh, me parece que ha terminado como dándole un sentido distinto a lo que originalmente quizás la Constitución tenía en cuenta. Los derechos sociales, obviamente, también es un ejemplo de eso con, con el fallo de Tabla Factores al momento de señalar que los derechos sociales no tienen una exigibilidad disminuida. Yo sé más o menos lo que, que Cristian me va a, a contestar, Cristian, creo yo eso, pero al menos desde un punto de vista ¿cierto? de la interpretación me parece, me parece que no es tan eh, exacto eh, lo, que, lo que se señala.
2: Cristian, a ver, lo primero, eh, una discusión constitucional. Es una discusión que es áspera, ¿no? O sea, no tenemos por qué estar de acuerdo. No es Una, una vez en el, me invitaron al Senado y dice, di, dije una caricatura, ¿no? No es Winnie the Pooh conversando, no es una discusión dulzona. Es una discusión áspera porque no tenemos eh, acuerdos. El punto está en que ese proceso, ¿no? Metodológicamente, a lo que nos fuerza es a lograr acuerdos. Y acá podemos tener algunos desacuerdos, los tengo con Constanza, pero bueno, eso es la discusión constitucional, ¿no? Y yo creo que eso es lo valioso que tenemos como oportunidad eh, en el día de mañana si se aprueba la posibilidad de tener una nueva constitución. La discusión constitucional es una discusión política, riquísima, áspera, pero que nos va a llevar a, a, a acuerdo. Y en ese sentido a mí me gusta mucho lo que ocurrió con constitución que hoy día igual está súper discutida, eh, el proceso de constituyente de los españoles de, eh, que, eh, que termina la constitución del 78. Dicho eso, a propósito de la pregunta tuya, Tomás, eh, yo, sobre la interpretación, eso que señalaba la interpretación neoliberal, lo que distinguiría es, la, 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 haría, la, haría la distinción en la estructura de las normas constitucionales, si estas son reglas o si son principios. Desde la perspectiva de los principios, claramente la interpretación es neoliberal. Y en ese sentido podemos encontrar múltiples ejemplos. El más radical que se viene, a la, el más emblemático que se mira a la, vez, a la cabeza, es el principio subsidiaria. Ese principio subsidiariedad yo lo he trabajado, es un principio que se crea, se inventa, con trampa, que es un ejercicio hermenéutico, que se hace omitiendo incluso las fuentes de las cuales dice beber, y es una interpretación que a pesar de que uno lo puede desmontar, sigue teniendo mucha vigencia y mucho poder. ¿Y por qué? Porque este problema no es del enunciado normativo, sino que el problema es de facticidad política, ¿no? Entonces ahí eso nos lleva al problema de la teoría de la Constitución por la que nosotros trabajamos. Entonces desde la perspectiva de los principios, tengo la impresión que en ese sentido... La interpretación en clave neoliberal difícilmente ha sido superada. Y en este proceso de pandemia, las medidas que impulsa el gobierno son también en esa clave, ¿no? De estado abstención, que resuelvan estos conflictos. Por ejemplo, la ley de protección del empleo es una clara muestra de que aquí quien resuelve el problema va a ser el propio trabajador. Pero desde la perspectiva de las reglas, en ese sentido la constitución, por cierto, que es un problema. Aquí un ejemplo que siempre doy en o lugares donde me invitan es el caso del derecho a la libertad de enseñanza. Yo defiendo la libertad de enseñanza. Creo que es un derecho fundamental, valioso para todas y todos. De hecho, mis hijos están en un colegio católico, ¿bien? Y enhorabuena, y no pasa nada. Pero ¿qué es lo que yo entiendo o qué deberíamos entender por libertad de enseñanza? es la posibilidad de participar con autonomía en un proyecto educativo. Si uno quiere tener a sus hijos en un colegio católico, confesional, lo que sea, muy bien. Pero si es un colegio laico, muy bien. Si es un colegio sin confesión, muy bien también. Pero ¿cómo la interpretamos acá? Acá no la interpretamos desde la perspectiva de la autonomía del proyecto educativo. Lo interpretamos en términos empresariales. Entonces, si nosotros miramos la regla del enunciado normativo del 19 número 11, y lo comparamos con el 19 número 21, es exactamente lo mismo. El derecho a emprender, crear establecimientos educacionales. A propósito del ejemplo que daba o sea, sobre el proyecto de ley de la nueva educación, la criminal, el lujo, etc. Estuvo a punto de caer. Fue un proyecto que fue muy discutido. Terminó en el Tribunal Constitucional 5.5 y se es porque en ese momento el presidente de la Carmona, el proyecto se cae. Y se cae después de una discusión muy áspera, muy dura, a la cual se llevó a un acuerdo. Esa es la fragilidad democrática con las instituciones que tenemos.
0: Eh, ahí hay un punto, porque trato de dilucidar... Eh, entre los dos, ¿cuál sería el problema de la Constitución? Y, y, y mi primera aproximación es que hay dos lecturas de la Constitución, dos lecturas, y que me recordó que el otro día estaba presentando un libro y en los votos de mayoría, o sea, mayoría indistintamente, con lo, la reforma educacional pasada, según cómo se conformara en ese momento quien fuera el presidente, básicamente, ¿eh? había dos lecturas de la libertad en ciencia y derecho a la educación. Una, por decirlo así, originalista, pura, en el cual la libertad de emprendimiento se vinculaba a la libertad de enseñanza, y otra que era posible que el legislador optara por otras fórmulas legislativas, y por ejemplo, que fuera relevante la educación pública. Y eso, hay un voto en el proyecto de inclusión, y les doy la palabra después de este que hice las cinco, las cinco puristas, por decirlo de alguna manera, que proyectos de ese tipo no caben en la Constitución chilena. Que la Presidenta Bachelet en ese momento, que él, él considerando tercero de esa sentencia, la Presidenta Bachelet quiere buscar una Constitución distinta, pero que en, este, en esta Constitución, que no es neutral, no caben esos tipos de dimensiones legislativas o fórmulas legislativas. Y en ese sentido les doy la palabra para, para saber si... El problema constitucional, en una de esas, es eso que no... Las distintas miradas políticas, legislativas en este caso, o políticas en general, no caben en esta Constitución. A lo mejor ahí hay un problema constitucional. De la misma lectura que hago de lo que ustedes me están diciendo. Eh, ¿Con? O voy yo, Salsa, para que después me responda, ah, porque estoy respondiendo. Sí. ¿Te parece o no? Sí, vale, sí. Porque, no,
1: ningún problema. Bueno, porque,
2: pues para que, si no está de acuerdo, también está, me, tú, me haga punto. El... Adelante,
1: adelante. No me quitaste la inspiración, así que dale nomás.
2: Allá. Eh, Efectivamente, a, acá, desde la perspectiva como de la teoría de la Constitución, hay diferentes visiones, y esas visiones hoy han chocado y estallado. Y tiene que ver con la comprensión de lo que sea la Constitución. Y en ese sentido, depende de lo que tú pienses y trabajes sobre la Constitución, es también la respuesta que puedes ir dando a los problemas constitucionales. menos Yo trabajo con una categoría constitucional, entendiendo la que la Constitución es una estructura jurídico-política para convivir. ¿Bien? Dice relación con eso. Y lo segundo, en relación a estas partes de la Constitución que se llaman la parte orgánica, la parte dogmática, también hay un problema muy serio y en ese sentido me gusta a mí la, me, y me persuade la interpretación que hace Roberto Gargarela en su, en su libro La Sala de Máquinas, ¿no? Eh, a propósito de una crítica que hace al constitucionalismo latinoamericano, pero ojo, Roberto Gargarela no hace una crítica al constitucionalismo latinoamericano, hace, él más bien se manifiesta distante del de, 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 nuevo constitucionalismo latinoamericano a partir de las experiencias en suela, eh, Ecuador y en menor medida Bolivia. Porque dice, mira, acá hay un problema porque desde la perspectiva de los derechos fundamentales es fantástico ¿no? Con, eh, con una densidad normativa tremenda pero la sala de máquinas, que es muy bonita esa figura ¿no? como de un parque. Cual donde se cocina el poder, en Latinoamérica ha seguido intocada. Entonces, en ese sentido, el problema constitucional pasa también, no solamente desde la perspectiva de derechos fundamentales, o su interpretación, o de los valores y principios, sino también desde la perspectiva de cómo se organiza el poder. Y la organización del poder, en el caso nuestro, ha devenido en un régimen democrático más bien medio electoralista, que es algo que los gringos en general han, han disputado mucho, una democracia más bien de carácter formal, en que se verifica cada una competición periódica, más o menos regular y sistemática, y, y sin ningún problema procedimental, pero en que si no es por el ejercicio del derecho a la protesta, la comunidad eh, queda ausente, y eso pasa también por un diseño institucional. y Hoy día lo estamos viendo, de nuevo, con motivo de la pandemia, ¿Cómo estalla aquello? Si tenemos un Ejecutivo que no es capaz de abrirse al diálogo con la sociedad, ya difícilmente vamos a tener posibilidades de llegar a buenos acuerdos. Y eso pasa por el diseño institucional también.
1: Sí, bueno, yo creo que son hartos, hartos temas que están, están en, en discusión. Eh, hartos, hartos temas. Pero que voy a de, todos los temas. Voy a hacer un mix para tratar de abordarlo, abordarlos todos. Eh, todos muy interesantes, por cierto. A ver, algo que dijo eh, Cristian antes, de la, la intervención que acaba de hacer, ¿cierto?, en relación con que eh, la pandemia, por ejemplo, ha dejado de manifiesto que el Estado en la práctica como que es un Estado que está como medio como de abstención, yo creo que todo lo contrario, o sea, yo, eh, esto puede ser obviamente un, un comentario jurídico-político, como lo mismo que dice Cristian, de hecho, eh, pero, pero el Estado todo lo contrario, está demostrado, ¿cierto?, que el Estado no, no, no ha tenido ni tapujo, digamos, en términos de, de, de intervenir, ¿cierto?, no solamente con respecto a los estados de excepción, sino que también en lo que la propia Constitución establece en relación con que el Estado, el rol del Estado tiene que ser coordinar las acciones de salud. ¿Qué más coordinación que las acciones de salud que el hecho de tomar básicamente control de todas las camas de Chile, ya sean instituciones privadas instituciones... Eh, públicas o instituciones mixtas que tienen fondos públicos y fondos privados. Entonces, yo creo que en realidad es todo lo contrario, creo que la pandemia ha mostrado cierto, que el Estado, en el momento que tiene que intervenir, interviene, interviene fuerte y esto no ha sido obstáculo para aquello. Respecto a la interpretación, solamente breve, ¿eh? Eh, solamente para aclarar, yo cuando me refería respecto al proyecto de mmm, financiamiento compartido y ese tipo de proyectos, yo no, eso, no, eso no necesariamente tiene que tiene que ver con el hecho que uno esté de acuerdo, lo mismo que dice Vistianza, nosotros podemos tener visiones distintas, yo por lo menos tengo una visión crítica, digamos, respecto, respecto a ese tipo de proyectos, eh, y por lo tanto, eh, me, yo por lo menos no, no, no estaba de acuerdo, digamos, con considerar que ese proyecto fuera adecuado en términos de políticas públicas. y también consideraba que tenía ciertos vicios de constitucionalidad. no Todo el proyecto, se llevó un, un requerimiento bastante más amplio del que yo habría, habría hecho, pero, eh, pero mi punto no era ese, mi punto es de que cuando uno mira ¿cierto? la interpretación hacia atrás, uno puede ver que esta Constitución no ha un obstáculo para que la interpretación pueda ser distinta, a eso, a eso me refería. Ahora, respecto un poco a lo que decía Tomás, eh, y también brevemente voy a, de, voy a tratar de hacer la conexión entre lo que decía Tomás y otra cosa también que se vistean solamente para hacer el matiz, eh, o la diferencia, mejor dicho en este caso, que se refiere al tema de la subsidiariedad, eh, más allá de entrar a discutir, porque esto, esto da una discusión mucho más larga que lo, lo que nos queda de tiempo, pero, pero el gran punto yo creo que tiene que ver con eh, una cuestión, de hecho también política, ¿eh? y no solamente con una cuestión de principio, cierto, jurídico, eh, que es en relación con cuál es la conexión que tiene el Estado precisamente con los privados, de considerar de que los privados son una suerte como de, de, de como que enemigos, digamos, del Estado, y eso, esa concepción al menos yo no la, yo no la tengo, yo creo que en la, práctica, la gran pregunta aquí es si los particulares pueden participar o no, en el fondo, de, el, de las soluciones de los, de los problemas públicos, sí o no. Ese es, el gran, ese es el gran tema, en el fondo, creo yo, de discusión política. De ahí uno puede entrar a discutir los distintos matices respecto al principio de subsidiariedad, que hay algunos relacionados con lo que acabo de decir y hay otros que más bien tienen que ver con el reconocimiento de las asociaciones, que el amparo de esas asociaciones que tiene que hacer el Estado. Yo creo que son dos cosas, un, como de, más bien de género especie, pero lo voy a dejar ahí, planteado, no más. yo creo que y Tomás saben a lo que me refiero en términos específicos, pero no puedo entrar en profundidad porque creo que no necesitaríamos más tiempo. Ahora, respecto de la posición que tiene la Constitución, yo creo que evidentemente que no es una Constitución neutra, eh, desde la perspectiva, ¿cierto?, que las bases de la institucionalidad, el capítulo primero, están eh, vistos y así ha sido interpretado también como una eh, manera ¿cierto? Eh, de, de tener ciertos principios que están que, que, están, que, están, que tienen contenido ¿cierto? y que y que lo diferenciarían de la Constitución del 25 sin embargo creo que en, en los temas relacionados con lo que estamos conversando ahora educación salud seguridad social si sí, logra generar márgenes, digamos, de, o el margen, mejor dicho, para que se quede la deliberación democrática, qué tanta intervención va a haber desde la perspectiva de las instituciones públicas y las privadas. Lo hace respecto a seguridad social, se hace también respecto a educación, estableciendo eh, un rol que tiene que cumplir el Estado en términos de financiamiento gratuito de educación, y eso ha sido progresivo, ¿cierto?, en el tiempo, a medida que se ha podido, se, se ha ido modificando la Constitución en ese sentido también, como mostrando normativamente lo que la realidad ya daba, ¿cierto? Pasar de una educación básica obligatoria a una media obligatoria, después un kinder obligatorio, la promoción, ¿cierto?, de la educación parvularia, eh, la promoción, ¿cierto?, lo que sería la educación superior. Entonces, yo no creo que sea incompatible, yo creo que, yo creo que permite, en ese tipo de temas, margen, porque también yo, lo, bueno, por lo menos yo lo considero así, para que finalmente sea la deliberación, la deliberación democrática la decisión de ese tipo de cosas. No pueden quedar petrias, creo yo, en la Constitución, puesto que eso es algo que más bien depende, ¿cierto?, de los representantes. Yo creo que al final la institucionalidad, volviendo un poco a lo que decía el Cristian, por eso dice traté de hacer la conexión, es la democracia representativa. Yo creo que hay maneras, y creo que es muy importante, sobre todo a medida que también la tecnología va avanzando, en que la ciudadanía pueda oxigenar un poquitito, oxigenar de alguna manera, ¿cierto?, esta democracia representativa clásica, si no lo quisiera llamar así, como, como el que teníamos, pero... Pero otra cosa distinta es desconocer en el fondo que el mecanismo para poder, eh, para poder actuar y tomar decisiones en términos del ejercicio del poder es la democracia representativa. O sea, por eso nosotros elegimos a los representantes que elegimos. Ahora, ¿cuáles son, obviamente, mecanismos que permitan oxigenar eso? Uno puede discutir, por ejemplo, cambio al sistema de gobierno, puede discutir más mecanismos de participación, reconocer eso en la Constitución. Yo creo que son todas, todos elementos que son muy valiosos y que creo que es importante hacerlo.
0: Eh, sí, ahí, ahí me, me agarro de un punto, que ambos trataron sobre la idea de subsidiariedad Y me gustaría plantearlo de la siguiente manera, porque una cuestión es que nosotros entendamos que la Constitución tiene como matriz conceptual la subsidiaría, y por lo tanto le fija un rol al privado, le fija un rol al Estado, y el Tribunal Constitucional en eso ha sido claro, que es un principio del orden social, y por lo tanto el Estado no puede intervenir en aquella actividad en que los privados quieren realizar. Esa es la idea básica. Por lo tanto, mi pregunta, y se, y se liga también a la sala de máquina y también al, al rol del legislador y la democracia. A juicio de usted, ¿esa idea debe ser la idea fundante de la nueva Constitución? ¿Debe ser una opción más o debemos superar esa idea propiamente? Porque está claro que la Constitución actual se sostiene en ella. Por lo tanto, la pregunta es, ¿una nueva Constitución en un pacto jurídico-político en que y lo, y, lo, y lo cito también a partir de la, de la idea de, de los proyectos de ley sobre educación, porque los votos que estaban a favor, en favor de subsidiariedad decían que la subsidiariedad fijado, estoy parafaseando, el motor en el privado. Por lo tanto, un proyecto que no fijase ese pivote allá no podía ser constitucional por una definición conceptual. Entonces la pregunta es, ¿qué opinan ustedes sobre cuál sería el rol de esta subsidiariedad en una, una discusión constitucional porque pareciera ser que uno de los problemas esenciales del texto, del texto en el sentido de la Constitución propiamente tal es esta concepción de, de, de la subsidiaria a la chilena, además, porque la, la doctrina católica lo trata de una manera, administrativamente se entiende otra cosa, por lo tanto una mixtura que se produjo entre eh, la, la idea originalista más, más esta idea de subsidiaria católica llevó a una interpretación muy propia, Quisiera que habláramos sobre subsidiariedad como problema constitucional. Si es que lo hay. Eh, Cristian, con el que él quiera, me dice nomás.
1: Dale tú, Cristian,
0: si quieres. No. Eh, Dale. Escucha, pero
2: mira, es una de las cosas que a mí más me han interesado y que vengo machacando desde, desde la tesis doctoral, ¿no? Pero eh, yo quisiera insistir en un tema que, eh, que señala a Constanza, ¿no? Constanza dice que la constitución no ha sido un obstáculo. Eh, y ahí da un par de ejemplos. Materia de educación. Sin embargo, yo aquí no, no, no comparto, porque hay un dato que viene interesante. Porque ahora el Tribunal Constitucional, por ejemplo, no tiene, relevancia, no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque la integración del Tribunal Constitucional es principalmente oficialista y, como el gobierno eh, no va a presentar proyectos desde una lectura emancipadora, no va a haber grandes conflictos. Pero hay un dato que es interesante: durante esta presidenta Bachelet, el 85% de los proyectos que pasaron por el Tribunal Constitucional fueron aprobados. Entonces uno puede decir de qué problema constitucional me estás hablando. Sí, el 85% de aquellos fueron aprobados. Sin embargo, sin embargo aquellos proyectos que intentaron rajuñar poquitito nuestro modelo de convivencia tuvieron problemas. Me refiero a cuáles. El proyecto de ley sobre titularidad sindical. Ahí hay una interpretación que hace el Tribunal Constitucional que es política. ¿Podemos discrepar? Podemos discrepar. Pero después de la deliberación democrática, una salida razonable es postular que efectivamente la titularidad sindical en aquella empresa donde hay sindicatos es de los sindicatos. Si uno discrepa, no pasa nada. Pero cuando es eh, diseñado por la ley, respetando también el procedimiento homogenético, y sobre todo hay un acuerdo mayoritario en que esto es así, ¿cuál es el problema constitucional? ¿Dónde queda la diferencia, Vigilador? ¿Dónde también hubo problemas? La famosa glosa presupuestaria en materia de educación. El tribunal constitucional se la cargó por una interpretación también en clave de subsidiariedad. Ahí fue por, por un tema de igualdad. El artículo 63 de la ley de universidades, que, que dice, no, si las universidades no pueden lucrar. No pueden lucrar. Y sigue siendo así. Pero ojo el artículo 63. Porque una pobre persona con fines de lucro sí puede tener una universidad. Sí puede ser sucesor lo que no puede lucrar. Oye, deja de tomarme el pelo. El CERNAC, cuando se le sacan los dientes, en materia de ISAPRE, que hay una interpretación constitucional con una resistencia de la 1710 de 2010, pero todavía no ha sido resuelto porque el problema político, a propósito de la ISAPRE, no ha sido resuelto, porque las ISAPRE no son entidades de seguridad social, sino que son aseguradoras. Hay una concepción sobre la seguridad social sobre la cual no tenemos una respuesta. Y ahora ha aparecido un, un problema así. ¿Es razonable o no es razonable fijar precios en este contexto? inmediatamente aquellos que defienden la constitucional cual sea, no, es inconstitucional. ¿Dónde está la inconstitucionalidad? El problema de la fijación de precios yo no lo entiendo como un problema del derecho a propiedad, yo lo entiendo como un problema del 19 número 21, es decir, de la libre iniciativa económica. Y la libre iniciativa económica tiene límites, y los límites están en la constitución. Pero ¿qué es lo que ocurre? Una determinada interpretación que se hace de esos límites es la que impide que efectivamente se tome una política pública al respecto. En ese sentido, y con esto cierro, ya me estoy alargando, perdón lo latero, pero me tocan cuestiones que, que son interesantes, ¿no? Sobre la subsidiariedad. Yo esperaría que la subsidiariedad desapareciera de nuestra interpretación y de nuestra vida. El Estado subsidiario, ¿por qué? Porque está con una carga simbólica desde la perspectiva que supone la abstención del Estado como agente económico. Toda la vida, no toda la vida, sino que a unos 10 años vengo defendiendo la idea de un Estado social y democrático de derecho. Un modelo de Estado, una fórmula política al modo de los alemanes. Y en ese sentido, bueno, yo conocí a Conrad Gese, gracias a, a ti Tomás, y a algunos textos que leí en el doctorado. Conrad Gese trabaja con una categoría de la teoría del Estado, que es la que me persuade, ¿no? Si tú trabajas con una categoría de teoría del Estado, que, como los liberales, que ahí ven el leviatán, el monstruo, ¿ah? que hay que controlar porque es puro abuso. o piensas más bien que el Estado somos nosotros, ¿no? Entonces el Estado social, ¿a qué es lo que te lleva? Te lleva a la eh, implementación de un principio que es político, que es la solidaridad humana. Entonces, en ese sentido, yo eso es lo que esperaría que tuviera en la puerta de entrada a la Constitución. Un artículo que señala que Chile, la República de Chile, es un Estado social y democrático de derecho. ¿Eso qué es lo que supone? No supone la desaparición del mundo privado. Tampoco supone la desaparición del mercado. ¿Pero qué sí supone y reclama el Estado social? derechos sociales. Es decir, en esa esfera no es que no hayan privados. eso es una confusión. Pueden haber privados y enhorabuena que así sea, pero lo que no hay es mercado. Eso es lo que yo esperaría.
0: Constanza.
1: Sí, yo, bueno, temas. realmente yo tengo una, una diferencia eh, central en términos de que para mí el centro de la sociedad no puede ser el Estado, para mí el centro de la sociedad es la persona humana, entonces, y a mí me gusta, digamos, el fraseo de la Constitución en términos de decir que es el Estado el servicio de la persona y no la persona al servicio de la Estado. Eso para mí, digamos, ese, ese principio de servicialidad al Estado que está ahí, eh, me, me parece que es, es esencial, y es ahí, digamos, donde tenemos, donde tenemos las grandes diferencias, porque... Eh, para mí al final del día más allá del principio de subsidiariedad propiamente tal eh, que lo que podemos hablar desde la perspectiva de los derechos de lo que está contenido en 1921, 1922 eh, entre otros, ¿cierto? Eh, mi tema pasa por, por quizás por el hecho de que el Estado reconoce y ampara estas asociaciones estos cuerpos intermedios al momento que lo entiende los cuerpos intermedios entendidos como una empresa chica, una empresa mediana, una empresa grande, una junta de sino, un club de fútbol eh, etcétera, etcétera eh, tiene que reconocer y amparar esos cuerpos intermedios desde la perspectiva que es una extensión de la persona, es una creación, digamos, de la persona. Porque por lo menos, para mí, digamos, ese principio de primacía de la persona humana es lo más eh, relevante, que sea la persona y no un colectivo, la persona y no el Estado, digamos, el que está, el que está en, el centro, en el centro de la sociedad. Y yo, por lo menos, de, de esa perspectiva, a mí, a mí me parece que eso es importante de mantener. ¿cierto? Una cosa distinta es cómo uno podría entender... Eh, la República de Chile, cierto el hecho de entender que el, el estado, porque nunca la Constitución tampoco habla de un estado subsidiario, cierto uno, uno, finalmente esto es parte de la doctrina y también en parte de la interpretación constitucional cuando uno dice, mire, el principio subsidiaria está contenido en el artículo primero y 3º de la Constitución está contenido en el diecinueve número 21, está contenido en parte en del diecinueve número 22, etcétera, eh, pero yo entiendo, por lo menos la, la, lo que a mí me interesaría proteger más allá del nombre, más allá del concepto, cierto sería sería eso ¿no? en términos centrales. Yo también me alargué mucho antes, Cristian, así que no te preocupes. Será un ladero muy interesante, por lo menos, esta, esta conversación.
0: Sí, muy, muy muy interesante, la verdad. Ahí eh, hago una, un matiz de pregunta y pasamos, si les parece, a, a una cuestión que también nombraron ustedes, que es el régimen político o en la sala de Mac. Porque me gustaría cerrar solo un punto sobre lo anterior, que, eh, que el, si yo entiendo bien a Cristian, la idea del Estado Social tiene que ver con voy a simplificarlo para que podamos entender todo, como el rol del privado y el Estado en materia social, propiamente tal. Y eso se involucra en ciertos derechos en particular, que con salud, educación, trabajo, seguridad social. Y con, Constanza nos plantea la idea de subsidiariedad, pero general, de la sociedad propiamente tal. Por lo tanto, hay una, hay una brecha, por decirlo así, no resuelta en, en, en cuanto a que el Estado social no, no le impone a la sociedad una forma de verse a sí mismo sino que más bien es una fórmula de corrección de desigualdades sociales, versus el Estado subsidiario como una forma de ver la sociedad. todo, Y, toda, y se aplica a distintas, una de esas áreas en lo social. Entonces, le pregunto a Connie y a Cristian, a Connie de vuelta en realidad, eh, que el Estado social, eh, reconociendo a los grupos intermedios, no sería contradictorio con esa idea que tú estás diciendo, porque en, la, en el espacio de la política social, sí habría un rol redistributivo y solidario. Pero eso no quiere decir que los grupos, de, eh, los, los grupos de asociaciones privadas no puedan desenvolverse en la sociedad. Lo dejo ahí y, y paso a lo segundo. La idea del, del, de la sala de máquina como defecto de constitucional hoy día. ¿Cómo lo ven ustedes? A, a visualizando si existe un, o no un problema ahí. Eh, lo dejo abierto para que nos empezamos a meter en esa área. Eh, el que quiera, Connie, si me, eh,
1: sí, ahí, voy que yo va, eh, Mira, a ver. Eh, yo a lo que me refería anteriormente es como, en algún minuto dije quizás como que esta es una especie de relación, género-especie, ¿cierto? Eh, entonces a lo que me refería era en términos generales, la concepción al menos como el, en términos de, de principio, quizás ocupando la misma, la misma eh, nomenclatura que está ocupando Cristian, eh, decir que también otra cosa son, la, son las reglas. Y desde esa perspectiva, obviamente, que tiene que ver como con la relación de la persona con el Estado, a mí eso por lo menos lo que más eh, me hace sentido cómo, cómo está establecido en la Constitución. Ahora, eh, yendo un poquito al punto en, en relación con términos de la titularidad sindical, por ejemplo, en materia educacional, que tú lo habías dicho anteriormente, Tomás, o, o también en materia, por ejemplo, de salud, seguridad social, etcétera, bueno, ahí tiene que ver un poco con lo que yo señalaba anteriormente. La gran pregunta que nos deberíamos hacer acá es si, los particulares o los privados, las personas, asociaciones, yo no quiero hablar ni, porque acá siempre hay una especie de discusión, yo sé que no lo hemos visto acá, pero en términos de la opinión pública, a veces como los buenos como contra los malos. Y, y yo no, yo lo miro eh, en términos de que, de que las eh, cualquier asociación, cualquier empresa que participe, o cualquier privado, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, que participe de eh, la solución de problemas públicos, participe finalmente de soluciones que están eh, destinadas al bien común, eh, tienen que tener todas las regulaciones eh, del mundo, digamos, y, de, y desde esa perspectiva creo que se ha ido avanzando un mundo digamos, en Chile en ese sentido de, de generar regulaciones que sean muy firmes. Ahora, eh, obviamente que eso es, una expresión, es una, una expresión de lo que yo estoy señalando, que es un poquito más amplio, es eh, una expresión de eso, uno lo ve manifestado en materia de seguridad social, y uno lo ve manifestado en materia de salud, y uno lo ve manifestado en materia educacional. Para mí, eh, por lo menos, creo que eh, no, no es un impedimento el hecho de ser un privado, por ejemplo, en el caso de un colegio, eh, eh, lo que decía Cristian antes, de que es un colegio católico, pero que no sea un particular privado, sino pueda recibir recursos públicos para poder brindar educación y me parece que hay que establecer todas las regulaciones para que esos recursos se gasten bien, para que esos recursos en la práctica no sean mal utilizados, que no se haga fraude con eso, y, y creo, en el fondo, que las la penas del infierno para quienes, para quienes hagan eso, pero sí me parece que es razonable la participación de los, de los privados en ese aspecto y tener, en el fondo, ese campo intermedio de los particulares subvencionados. Eso significa que la educación pública tiene que, ser, eh, no, tiene que quedar en, casi que guardada, digamos, en un, en un closet por supuesto que no. O sea, si la educación pública mejora, y la práctica, la educación pública termina siendo mejor que la educación particular subvencionada, mejor que la educación particular, mejor privada, mejor todavía, digamos, pero, pero sí creo que en el fondo hay un, hay, hay un bien, digamos, el hecho de poder establecer o entregar eh, recursos públicos a ese tipo de instituciones. Quizás me, me desvío un poco el tema, tiene obviamente un componente constitucional importante, pero me desvío un poquitito del tema en ese sentido. Ahora, yendo a la segunda, al segundo punto, sin duda, yo creo que aquí los mecanismos de respuesta al, al problema que tenemos hoy día, que yo creo que es parte de uno de los elementos de la tormenta perfecta que tuvimos, o que hemos tenido, tiene que ver con una combinación entre nuestro sistema de gobierno, eh, combinado con el hecho de que la reforma constitucional del 2005, que acorta el periodo presidencial, no sé si te referías a eso, Tomás, particularmente, al tema del sistema de gobierno propiamente tal, eh, eh, era, te referías a eso, ¿verdad? A, el, ya Acorta el periodo presidencial de 6 a, a 4 años, y eh, claro, eso tenía sentido en una lógica donde teníamos un sistema electoral, que si bien no es hoy día un tema constitucional, o sea, de la Constitución sí es un tema que tiene un impacto constitucional, tenía sentido con un sistema binominal, pero con un sistema proporcional como el que tenemos hoy día, tener un, eh, elecciones conjuntas de presidente con parlamento, hace que finalmente, digamos, eh, sea muy difícil que un presidente en un sistema presidencial como el que tenemos pueda llevar adelante su agenda por la por el multipartidismo y la fragmentación que hay en el Congreso. Entonces, eh, creo que ahí sin duda hay que hacer un cambio. Eh, y ahí uno puede discutir, a mí en términos teóricos, me encanta el sistema parlamentario, eh, me encanta, creo que te permite salir de las crisis de una manera mucho más eh, fácil, sin llegar a, 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 a torcer, digamos, o, o llegar al punto de los quiebres institucionales. Hay estudios relacionados con eso, hay estudios para los dos lados, yo sé, pero, pero hay estudios de Juan Lins relacionados con eso, y me parece que, son, que, es un tema, que es un tema a tratar, pero creo que es muy difícil de poder implementar en un país como Chile, sin perjuicio que a mí es el sistema que más me gusta. Pero más allá de que uno cambie el sistema de gobierno a un semipresidencial o a un presidencialismo moderado, atenuado, sin duda que hay que hacer un cambio ahí. O sea, no podemos seguir con el sistema, en el fondo, que teníamos de elecciones conjuntas más un sistema electoral proporcional. O sea, eso es, eh, es, un, es un tremendo error y, ahí, y, que, y que ha pasado un poco desapercibido en toda esta crisis, pero que creo que algo de contenido del problema que tuvimos de octubre en adelante, algo, algo influyó también un poquito en eso.
2: Bien. Antes de responder la segunda pregunta voy a discrepar de, de Constanza, que ella postulaba sobre la primacía de la persona humana. Un Estado social no es incompatible, primero, con la importancia que tiene la persona en nuestra vida cotidiana. Cuando yo pienso en el Estado social, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en los alemanes, en Italia, en España, en Portugal, los países nórdicos. O sea, yo creo que eh, cuando uno piensa en un Estado social, se caricaturiza el argumento señalando que primero está el colectivo y luego está la persona. Eh, precisamente en un Estado social se construye a partir de la valoración de la persona. Los derechos sociales son mecanismos que tienen en el centro a la persona humana. Si esa es la, eh, tal vez esa es nuestra discrepancia. Aquí no significa que la persona va a dejar de ser el centro de la vida cotidiana. Efectivamente, porque somos personas, tenemos dignidad, y nuestra procura existencial, que es el término que usan los alemanes, no han sido satisfechas, es que por eso aparece el Estado. ¿no? Entonces, en ese sentido, un Estado social y democrático de derecho no es incompatible con la propuesta que señala muy bien Constanza, por lo demás, ¿no? que tiene que ver con la eh, existencia de grupos intermedios y la, el respeto a la, a la persona humana. Y lo segundo, en materia de derechos sociales, tampoco eh, yo he defendido, y las lecturas con las cuales yo trabajo, y de mis compañeros y compañeras de trabajo, no suponen la erradicación de los particulares en la participación de dos derechos sociales. Eso yo no lo he leído, salvo tal vez los más radicales que quieren un Estado planificador, que eso es una opinión muy marginal. La emergencia de derechos sociales supone que ahí lo que desaparecen no es los privados, sino que desaparece el mercado. Porque cuando en materia de derechos sociales aparece el mercado, se produce una inversión de valores. Lo que es el fin, salud, educación, eh, seguridad social, termina siendo un medio. Yo presto un servicio educativo para rentabilizar para mi empresa. Yo presto un servicio sanitario para... Yo presto un servicio de seguridad social con las pensiones. Ese es el punto. Y ahí el mercado debería desaparecer. Ese es el punto, no quien lo presta. Y en ese sentido, suscribiría la misma hipótesis de, de, de Constanza, ¿no? O sea, yo no tendría... Defendería la, el sistema educativo sea un sistema mixto, ¿bien? con una regulación, por cierto. Y a tu pregunta, a la segunda, en cuanto al diseño institucional, eh, es una pregunta que ojalá pueda ser satisfecha porque comparto el diagnóstico con Constanza que, que hay un problema gordo de diseño que es muy rígido de partida. ¿no? También me gusta el sistema parlamentario, pero yo creo que eso es imposible para Chile porque en ese sentido la tradición constitucional es muy fuerte y va a ser imposible. Yo apostaría por eh, regímenes más flexibles sistémicamente se pueden exportar algunas categorías del régimen parlamentario a un régimen presidencial eh, que permitan sobre todo salir de crisis políticas de envergadura. Pero el problema eh, está en varios lados, ¿no? Está, por ejemplo, en el sistema de leyes contramayoritarias. Hay un problema eh, gordo, no por la necesidad que existan o no existan, sino por el tipo de quórum que existe para esas leyes contramayoritarias. También creo en el diseño de algunos órganos que afectan la democracia. Yo creo que el Tribunal Constitucional debe ser rediseñado profundamente o que desaparezca y esas competencias pasen a la Corte Suprema. Yo no he defendido tampoco que no haya control. Puede haber control, pero tiene que ser rediseñado. Y por último, yo defendería un Congreso unicameral. En un Estado unitario como el nuestro, en que además las dos cámaras son políticas, no es que una sea política y otra reflexiva, no tiene justificación. Un régimen... Eh, bicameral, yo gustaría, pero creo que también es una hipótesis muy inviable porque nuestra tradición es muy vieja eh, en esa materia y yo creo que no hay no hay acuerdo en aquello
0: Chiquillos, creo que no está llegando la hora de ir cerrando sí. lamentablemente, pues estaba muy entretenido y lo, lo he pasado por lo menos yo en lo personal muy bien y, y hemos tratado los volando? grandes temas sí. Sí, volando, Hagamos una cosa, voy a puntualizar tres cuestiones que yo visualizo con los matices necesarios entre ustedes, como el problema, independiente que lo consideremos realmente completamente un problema o no, pero por decirlo de alguna manera. Uno, el modelo de Estado, en la cual estamos eh, eh, trabajando sobre cómo va a ser la relación entre la persona y el Estado. Esa relación está en juego, ¿eh? esos dos elementos hay que definirlos constitucionalmente, si se mantiene o no, y en eso está directamente ligado a la idea de subsidiariedad o no, por plantearlo de alguna manera. Lo segundo que recién nos acabamos de meter es la idea qué pasa con este régimen presidencial, que parece que tiene muchos elementos que quieren ser modificados, pero hay una cuestión que me parece que también eh, está ahí, que el sistema la cultura política, que el sistema para, la, para, la, el, para el Congreso, los partidos que tenemos, y por lo tanto, cómo, los cambios constitucionales también se tienen que hacer cargo un poco de la cultura constitucional, por un lado, pero también la cultura política. Esto es un engranaje que va una norma jurídica, pero también en un proceso político, en una historia constitucional, en una historia de, de un sistema, en este caso un sistema de partidos. Hoy día tenemos 17 fuerzas políticas en el, en el Congreso. lo personal, hago un comentario, sería muy difícil elegir un primer ministro con 17 fuerzas, es decir, ¿quién puede elegir un primer ministro así? Eh, como a estos te grandes temas les doy la palabra a cada uno para ir cerrando eh, y agregar lo que ustedes quieran en, al respecto. Cristian, cerrar si cerramos... ¿Tú, contigo? Constanza, dado que abriste...? Yo abro y después cierras
2: tú. ¿Te parece? Ya, sí, por supuesto. Eh, bueno, hay, hay enormes desafíos. Yo lo primero que quisiera eh, destacar es, uno, valorar el diálogo político, ¿no? Y esta conversación, a pesar de nuestras discrepancias, lo que caracteriza es que esto es lo que tiene que venir. Y esto tiene que ser también, además, muy sincero, ¿no? Y no adulcorarlo. O sea, acá yo tengo la impresión que tenemos diferencias que son bien hondas, bueno, vamos a tener que conversar, 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 hasta que en un momento lleguemos a un acuerdo. ¿Bien? Y eso es una oportunidad. Y esa oportunidad a mí me da la impresión que metodológicamente sí se puede construir en términos constitucionales con la posibilidad de una nueva constitución. Creo que reformar la constitución no es una posibilidad de diálogo político genuino. Y lo acabamos de ver, por ejemplo, en materia del agua una discusión y no fue posible cambiar el estatuto del derecho al agua porque el actual diseño institucional pide que efectivamente haya un eh, diálogo político sincero porque hay un poder de veto para la reforma. Entonces, lo primero, y valorar esta conversación que hemos tenido, ¿no? porque esto es lo que tiene que venir, a pesar de nuestras diferencias. Pero me gusta esa figura aristotélica ¿no? de que la vida en la polis es vivir en amistad ese concepto que tal vez se ha perdido tanto, ¿no? Eh, que no solamente tu antagonista es un rival, sino que también es un compañero con el cual tal vez uno puede tener discrepancia, pero que vivimos. Entonces, eso es lo, lo primero. Y lo segundo, ¿qué es lo que esperaría? Lo que esperaría es que en el diseño institucional eh, tengamos un sistema más flexible y que no desconfíe de la madurez política del pueblo de Chile. Esta constitución se ha construido con una desconfianza política al pueblo de Chile ¿Bien? antiguamente se llamaban los enclaves autoritarios, hoy día me gusta la palabra que acuñó Fernando Atria, los mecanismos de neutralización yo creo que en ese sentido una constitución democrática supone también delegación de poder político a nosotros y
0: nosotras Muchas gracias Cristian, Constanza
1: Bueno, atendí un poco a la, al, al cierre de, de, de Cristian. yo también voy a voy apuntar voy a un poquito a eso, eh, en varios foros que me ha tocado participar ahora, todos por Zoom, por supuesto, lo estábamos conversando antes fuera de cámara, por así decirlo, eh, de, que, de que claro, teníamos agenda llena, ¿verdad?, en marzo y abril, eh, y bueno, todo eso se convirtió en, en, en Zoom y, y de hecho, finalmente algunos simplemente no se pudieron hacer. En varios de esos de esos foros me han preguntado, debates, etcétera. Eh, conversatorios mejor dicho, eh, si no me daba eh, miedo en el fondo de que en caso de que ganara la prueba, eh, hubiera tuviéramos esta convención constitucional y que en la práctica el escenario, por ejemplo, de violencia eh, se recrudeciera y volviera y volviera a aflorar y que por lo tanto se afectara la independencia de los convencionales constituidos ¿Ah? Eso ha sido parte un poco de, la, de, la, de las preguntas que me han hecho. Y yo al menos la respuesta que he dado en ese sentido va un poco en la línea de lo que decía Cristian en el sentido de que eh, pase lo que pase en el plebiscito de octubre, gane el apruebo o gane el rechazo, creo que en la práctica acá, eh, quienes por lo menos nos consideramos demócratas, tenemos que aceptar ese, ese resultado eh, y, y, y trabajar, digamos, para, eh, para lo que viene, ¿cierto? Entonces, en el caso de ganar el, el apruebo, eh, más allá de que no sea mi posición, eh, yo creo que en la práctica uno tiene que estar más que disponible para lo que sería la, la convención constitucional para tratar de aportar y en ningún caso tenerle miedo, digamos, a un posible recrudecimiento de la violencia, la funa, eh, y que en la práctica de los convencionales constituyentes estén funados permanentemente para que voten de una determinada manera, porque eso significaría rendirse en el fondo a la violencia y no me parece que ese sea el mecanismo, sino que el mecanismo tiene que ser el democrático, que es conversar, 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 como decía Cristian, lograr acuerdos, porque si no, eh, simplemente esta cuestión no se va a afectar finalmente la legitimidad también del proceso. Eh, por una parte, y creo además de que ese no es, no es el, mecanismo, el mecanismo adecuado para esto entonces, comparto 100% con eso que el espíritu tiene que ser, este, este espíritu como el que estamos teniendo ahora, de escuchar con respeto, de tener posiciones distintas, de ser muy transparente lo que cada uno piensa y tratar de llegar a algunos puntos de acuerdo, especialmente con el mecanismo que está diseñado que finalmente sería no partir de un texto y tener, y tener que agregar las normas con, con dos tercios, necesariamente se va a requerir llegar a, cierto, a ciertos acuerdos, así que Así que comparto completamente lo que dice con lo que dice Visten y valoro también este tipo este tipo de discusiones súper eh, interesante interesantes.
0: Muchas gracias estimada y estimado. Damos, vamos cerrando creo que ha sido súper interesante abrir la, este ciclo del programa con usted. Partida hemos tratado los grandes temas constitucionales eh, en muy en profundidad, unas muy eh, profundas reflexiones y, y composiciones que son distintas. Y me quedo con lo último. Ambos dijeron que la Constitución, básicamente, es un acuerdo. Lo que pasa es que construir ese acuerdo es
2: complejo.
0: ¿Y por qué? Porque como las sociedades somos, son plurales, hay muchas posiciones. Y en el caso chileno, hay posiciones que vienen marcadas desde el origen de la Constitución, a favor y en contra. Entonces el desafío nuestro, y me parece que este programa puede aportar a ello, es ir buscando mostrar las posiciones, pero también qué espacio a lo mejor hay una traza hacia un acuerdo político-jurídico llamado Constitución. Así que dejo a todos y a todas invitados para los próximos programas y estaremos viendo y muchas gracias de nuevo a ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego, hasta el próximo programa.